0: Bienvenidos a Palabras de Esperanza. Cada mensaje que Dios te dará aquí serán tomados y extraídos del capítulo 1 de los libros de la Biblia. Mensajes que podrán ayudar y fortalecer tu vida de una forma completamente significativa. El número 1 en la Biblia es un número muy especial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, la oración sacerdotal de Jesucristo, la expresó lo siguiente en el versículo 21. Para que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bienvenidos. Palabras de Esperanza tiene un mensaje muy especial que con seguridad cambiará completamente tu vida. Estamos en un estudio aquí, una palabra importante que el Señor te envía, a través del estudio de los capítulos 1 de cada libro de la Biblia. Para hoy, el día de hoy nos corresponde el primer libro de Reyes, ¿sí? El primer libro de Reyes que encontramos aquí, o oh, déjeme ver, aquí el primer libro de Reyes eh, con estos eh, cinco puntos importantes. Primer punto importante que queremos referirle, ¿sí? Primer punto importante. Dice el versículo 1, dice el versículo 1 del capítulo 1 del primer libro de Reyes. Escuche bien esta palabra que está bien poderosa para el día de hoy, como siempre. Y dice el Señor en su palabra. Cuando el rey David era viejo y avanzado de días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Hay un problema bastante interesante aquí. Y el problema es que hoy usted va a encontrar es parte de un proceso que es real ¿sí? es una realidad escuche esto mire usted y yo estamos en descenso en otras palabras la vejez va a llegar el punto en claridad es llega la vejez usted en algún momento se va a hacer bien y más viejo de lo que está ¿Sí? y de lo que estamos por si acaso <risa> porque desde, desde que nacemos comenzamos nosotros a decrecer ya cada vez nos estamos haciendo más viejos ya van saliendo canitas, ya la cosa va avanzando pero los preparativos para nuestra vejez ¿te has asegurado de hacerlos? hemos encontrado personas en el camino que no han hecho preparativos para su vejez y ahí está la verdadera problemática Mira, en algún momento tú no vas a poder esperar que tus hijos puedan mantenerte o que tus hijos puedan ver por ti. No, familia, usted necesita reconocer que usted se va a hacer viejo cada vez más y que usted tiene que hacer preparativos para lo mismo. Si usted no compró una casa y vive en arriendo, mire, mire allí cómo va a ser la situación es hora que si usted todavía tiene un poquito de fuerza y todavía está trabajando, todavía no está entrando estos, estos años, estos últimos años entonces necesita hacer el proceso familia de poder entrar a estas casas de interés social de buscar una propiedad propia una casa suya ¿sí ven? porque en algún momento usted se va a hacer viejo y no va a poder trabajar más y cómo usted va a esperar ah, no, no, yo sé que mis hijos son buenos y ellos me van a mantener ese hijo suyo esa hija suya en algún momento se va a casar y va a ser harina de otro costal. Y cuando ellos ya no puedan hacerlo, o cuando ellos se fueron de viaje, o quizás eh, por algún tipo de infortunio ellos dejaron de existir, ¿qué va a hacer usted? Es decir, es un problema bien grave a veces nosotros en nuestro proceso de vida, eh, quizás apalancarnos sobre eh, la bondad de las demás personas, así sean nuestros propios hijos y usted podrá, podrá escuchar muchos testimonios de hijos que decidieron mira yo, yo no puedo hacerme cargo de papá de mamá eh, este curanito tampoco veranito tampoco lo mejor será entonces un, un ancianato que allá lo cuiden sí y hay algunos que los dejan allá botados literal sí literal los dejaron allá y no volvieron a ver por ellos entonces, son situaciones demasiado difíciles. En algún momento tú y yo vamos a estar viejos y vamos a, es, a tener que esperar de que alguien más haga cosas por nosotros que no tenemos nosotros la facultad de hacer, ¿sí? Habrán algunos que tendrán que utilizar pañal o tendremos que utilizar pañal. Yo no sé cómo esté el asunto, pero tenemos que pensar en eso, que nuestra vejez pueda ser una buena vejez, ¿sí? Y hay que cuidarse desde hoy, desde hoy, eh, practicar, hacer procesos, hacer planeación para que tengamos una buena vejez, ya, una buena vejez. Así que punto número uno, recuerda que te estás haciendo viejo, ¿sí? Recuerda que te estás haciendo viejita, ¿sí? Y cuando usted recuerda eso, haga los preparativos para su vejez, ¿ok? que usted no esté recargada y confiado y confiado solamente, no, yo sé que mis hijos me lidian, uh, yo sé que esos muchachos son buenos muchachos y sé que nos van, eso mejor dicho, no, Espérese tranquilo, vaya con calma en este proceso porque no sabe cuál va a ser la decisión de sus propios hijos frente a esta realidad de la vejez, ¿okay? Porque la vejez puede llegar con problemas físicos, puede llegar con muchas situaciones y a veces es difícil para hijos que trabajan y avanzan con muchas situaciones hacerse cargo de, de, del proceso de vida de sus padres. Y entonces, hay que pensar en eso. Si usted va a estar dependiendo financieramente, completamente de sus hijos, mire a ver cómo usted lo va a Mire a ver cómo usted lo va a no si no pagó su pensión y no estuvo en ese tipo de proceso, o no hizo ahorros, o no se proyectó para no depender financieramente de sus hijos en su estado de vejez. Bueno, órale al Señor que le vaya aparejando el camino a ver qué puede hacer en este momento usted, porque cada día más nos estamos haciendo viejos y necesitamos hacer los preparativos para nuestra vida. ¿Vale? Qué punto número uno recuerda que te estás haciendo bien ok punto número 2 es eh, ah, okay, eh, ¿dónde está la virgen? oiga mi pastor ¿cómo así que está la virgen? Escucha este punto número 2 porque este punto número 2 dice que ah, recuerda que el punto número uno dice que el rey David lo cubrían que se había hecho viejo y lo cubrían y el hombre no cogía calor no se calentaba y entonces como no se calentaba decidieron conseguir a una virgen a una muchacha virgen llamada eh, Abisá, la Tsunamita. Esta muchacha, que era muy hermosa, de acuerdo a lo que dice el relato bíblico, la encontraron, fueron en búsqueda de ella. Y dice la Biblia que fue una búsqueda no fácil, porque fue una búsqueda por todo Israel hasta que pudieron allá. Y nos alegró mucho encontrar el pasaje, porque siempre se encuentra esa mujer virtuosa. Esa mujer especial que puede suplir una necesidad. Esa mujer especial que puede proveer. Esa mujer que puede dar calor. Esa mujer que puede dar alegría. Esa mujer que puede servir en tiempos oportunos. ¿En dónde está la Virgen? ¿En dónde está esa mujer que puede fortalecer? Esa mujer que puede animar. Esa mujer que puede construir puentes de confianza. Esa mujer que puede ser esa ayuda idónea en todos los momentos y procesos de la vida. No, oh, usted puede decir, pastor, pues yo creo que está hablando de mí, porque yo soy esa mujer. Bueno, eh, ya eh, mis hijos pueden dar testimonio de eso, mis hijas pueden dar testimonio de eso, pero queremos hablarle en dos panoramas aquí para las mujeres que todavía no eh, tienen esposo o no tienen esposa o que están en juventud, novias, ¿sí? Muchachas, cuídense, cuídense. Este, 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 asunto importante, esa virtud que tienes, cuídalo, cuídalo, no estés pensando que, eh, que tienes que comulgar con las ideas de la sociedad de hoy, no, tú tienes que ser una mujer virtuosa, una mujer especial, una mujer que se valora, una mujer que el mundo entero va a estar en búsqueda de ti, ¿por qué?, porque decidiste guardarte, ¿por qué? Porque decidiste apartarte, ¿por qué? Porque decidiste ser una mujer diferente, una mujer que no comulga con las ideas de las demás personas, una mujer que entendió que es valerosa, que puede ser respetada, una mujer que merece lo mejor. Así que muchachas, cuídense, ¿sí? Cuídense en el nombre del Señor, cuiden su virtud, deseen que ustedes eh, traten de trabajar con ustedes mismas y ser esas mujeres adecuadas, esas mujeres cultas, esas mujeres honestas, responsables, respetuosas, amantes de, de las cosas espirituales y sobre todas las cosas, obedientes y sujetas a sus padres y sobre todo al Dios de los cielos. Necesitas caminar en esa dirección para que cuando en algún momento el proceso comience la búsqueda de esa mujer especial, de esa mujer virtuosa, de esa mujer que va a bendecirme a mí, entonces Dios pueda alumbrar en donde es que tú te encuentras, ¿ok? Así que decide ser. Oh, y el otro panorama, es para las damas que hoy ya eh, de repente están en su hogar, son esposas, eh, son, eh, son madres cabezas de hogar. Mira, usted en esa misma dirección, usted también puede ser esa mujer especial. Que el mundo pueda encontrar en usted una mujer respetuosa, una mujer consagrada, una mujer dependiente de Dios, una mujer que cuando la colocan a hacer algo es una mujer que está completamente diseñada para servir. A mí no me gusta estar recibiendo a la gente que no conozco. Entonces necesita reinventarse y cambiar su esquema y su enfoque en la vida. ¿OK? Necesita hacer ese trabajo y ese proceso completamente especial. Porque a través de ese proceso importante de vida es que usted comienza a decidir a, a poder proyectar lo que otras personas no han visto en usted. Así que, mis queridas damas, decidan ser esa mujer que todos quieren buscar. Para bendecir. ¿Ok? En otras palabras, y el punto es aquí: mujeres, decidan ser esas mujeres que bendicen en todo tiempo. ¿Ok? ¿Alguna de ustedes quiere ser esa mujer que bendice en todo tiempo? Escríbanlo allí. ¿Sí? Quiero ser esa mujer que bendice. Yo soy esa mujer que bendice en todo tiempo. Yo lo soy. Sí, ahí escríbelo, escríbelo, escríbelo en el nombre del Señor. Yo soy esa mujer que bendice en todo tiempo. En todo tiempo voy a bendecir en el nombre del Señor. Cuando haya frío, entonces yo bendigo. Cuando haya calor, yo bendigo. Cuando haya este proceso, yo estoy aquí para bendecir. Punto número tres importante de este capítulo. Y es que debes de recordar que siempre llega el reporte. El versículo tres dice, entonces Adonías, hijo de aquí, eh, se reveló diciendo, yo reinaré. Se hizo carros de gente y de caballo y de ciento de, de 50 hombres que corrieran delante de ti. Siempre llega el rebelde. Usted cada vez que va caminando en la vida, recuerde que siempre el enemigo de las almas va a colocar opositores, opositores. Los rebeldes siempre van a llegar. La gente que va a criticarte, la gente que va a darte la espalda, las personas que van a, que van a, a, a fomentar un mal ambiente en tu, en tu contexto esas personas siempre van a llegar. Ayer estamos predicando allí en un lugar, la mañana les decíamos, mira, espere que en algún momento llegue la crítica a tu vida, porque regularmente a las personas les gusta criticar, ¿sí? Y la crítica a veces está basada más en la carencia de ellos mismos que en las situaciones que realmente son, que, que, esto, que están viendo delante de sus ojos. Así que no te preocupes porque la crítica siempre va a llegar que está centralizado, que en muchas ocasiones decimos, Re", en medio de sus propias carencias, porque el que critica a veces está criticando de lo que él mismo ni siquiera tiene. Así que ten tranquilidad y recuerda que a veces, casi siempre, llega el rebelde. Punto número cuatro. Dice aquí, eh, dice que Adonías mató un día en un día mató vacas y animales eh, eh, cebados en la peña de eh, sele y dice aquí que convidó a sus hermanos a los hijos del rey y a todos los hombres de judá siervos del rey eh, aquí adonía decidió punto número cuatro hizo la gestión para persuadir los corazones Mire, ¿usted ha encontrado ese tipo de personas que usted eh, ha visto que ellos eh, hacen muchas cosas para, para, para ganarse su apoyo, ganarse su gracia, ganarse su, su compañía y demás? ¿Ha visto esas personas? No, yo te invito a almorzar tranquilo, yo te invito a cenar, eh, yo quiero que, eh, bueno, puedes puede venir aquí a mi casa, puedes decir todo ese tipo de cosas, tan solo buscando el objetivo de ganárselo a usted para buscar su apoyo en sus procesos particulares. Tenga cuidado con eso, que usted no sea de ese tipo de personas, ni usted decida apoyar a la persona menos indicada. Estamos a punto de trabajar con las elecciones eh, prontamente, no? elecciones presidenciales y todo este tema, todo este tipo de situaciones. Usted debe de ser muy objetivo y sabio en esta situación. Decida claramente no vender su, no, no, no venda usted sus principios y su integridad por algún tipo de beneficio. Usted decida de mantenerse fiel y su criterio claro usted va a avanzar en esta dirección voy aquí en esta dirección porque me satisface las propuestas me llena y me da pues, confianza y todo, lo no, que yo le doy un bultico ahí, que yo le doy que tranquilo, mire y analice las cosas en otras palabras, este punto número cuatro, espere en la gracia del Señor ¿sí? espere en la gracia del Señor punto número cinco y último que queremos referir de este interesante capítulo eh, no te anticipes, espera su turno. Adonías hizo una fiesta, ¿sí? invitó a toda la gente diciendo, mire, aquí vengan a festejar conmigo que yo soy el nuevo rey. Ustedes, por favor, ¿quién más? ¿Quién más podría ser el nuevo rey? Mi papá, el rey David, en este momento, el hombre ni, se quiere, ni siquiera se puede levantar de su cama. El hombre no tiene fuerza para nada. ¿Quién ustedes creen que puede tener la capacidad? Mi hermano Absalón, ¿sí? Absalón dice aquí que Adonías era un hombre eh, nació después de Absalón. Y Absalón, ustedes saben cuál fue la situación de Absalón. Adonías ahora dice: Bueno, ya Absalón no está, ahora es mi Sí, yo soy el hombre más hermoso porque un hombre dice allí que era muy muy agraciado, era un hombre que tenía muchas capacidades y un hombre que tenía una influencia bastante significativa. Sí, wow, y una cantidad de gente lo estaba apoyando a él. Sí, pero escuche esto, no se anticipe, espere su turno, ¿ok? Espere su turno. Si el turno, como dice por allí, al que al que le van a dar le guardan. <risa> El que le van a darle guarda, así que no se anticipe, espere su turno porque cuando usted trabaja con Dios usted no va a estar anticipándose en procesos, espere su turno ay no, pero es que yo voy a meter a ver si de una vez me sale. no, espere espere, vaya paso a paso como decimos ayer espere en la gracia del Señor cuando usted, es, eh, punto número 4 cuando usted apunta y espera en la gracia del Señor, entonces las cosas van a ser consecuentes al propósito divino Espere su turno y no se anticipe, porque Dios tiene los tiempos perfectos para dar tu bendición bendito y armado sea el nombre del Señor porque hoy en día familia podemos nosotros confiar y esperar en un Dios que tiene nuevos propósitos y nuevos comienzos, que a pesar de que exista, que llegue que vayan llegando los días donde tú y yo vamos decreciendo, podemos confiar en un Dios que cuida de los viejitos y de las viejitas como tú y como yo, sí, de los adultos mayores, Dios cuida de los adultos mayores, de las personas discapacitadas de las personas que no pueden movilizarse por ellos mismos, Dios cuida de Dios les ama y quiere siempre lo mejor para estas personas. Así que cree que en los procesos de vida por los que estás atravesando, el Dios de los cielos se seguirá manifestando. No te preocupes porque lleguen los rebeldes y la gente que genere oposición a tu causa, a tu trabajo, a tu ministerio. Ten confianza en un Dios que fue el que te puso allí y ese Dios te respeta. Cuando Dios te respalda, entonces espera en la gracia del Señor, no te anticipes, espera en la gracia del Señor. Sí, cuando esperaste la gracia del Señor, entonces no te precipitaste, sino esperaste el tiempo bendito. ¿sí? Escribe allí: Hoy espero el tiempo de Dios. Espero el tiempo de Dios, escríbelo allí. Yo quiero decirle claramente que Erling Riascos ha decidido este día 30 de diciembre No anticiparse, sino esperar el tiempo de Dios Porque el tiempo de Dios siempre es perfecto, tú lo sabes El tiempo de Dios siempre es el que establece los procesos Cuando es cuando es el turno que te corresponde a ti Así que usted no se anticipe porque crea que ya es su turno El turno se lo da es Jesucristo Así que el tiempo y el turno a veces puede ser un poco diferente. ¿sí? El tiempo de Dios es que David debería ser ungido, siendo todavía un muchacho. Fue ungido como muchacho para ser el nuevo rey, pero comenzó a reinar de inmediato. ¿No? ¿Era el tiempo sí de ungirlo? Sí, pero no era el turno de gobernar. Así que espere el tiempo y el turno de Dios. Que Dios le concede. Porque es Dios el que decide el tiempo. Y es Dios el que da el turno. ¿Ok? Dios, da, decide, Dios decide el tiempo. Y Dios determina el turno que le corresponde a cada persona. Así que con esas dos cosas. Usted vaya claro en el nombre de Jesucristo. ¿Vale? Espere el tiempo. ¿Sí? De su bendición. Y espere el turno de su exaltación. En el nombre del Señor. ¿Ok? Así que hoy. Así es, espere, número uno, el tiempo de Dios y el turno que Dios le concede, ¿ok? Para su exaltación. Bendito sea el nombre del Señor, familia. Hoy necesitamos estar en esto, ¿sí? Necesitamos estar en esto y esperando el tiempo de Dios que siempre es perfecto. Así es, ¡Ah! mensaje entendido para hoy. No se anticipe, no vaya, yo no que yo que... Tranquilo, tranquila, vaya Caminando en el sendero que Dios determinó, es el tiempo de Dios y el turno que Dios le concede.